0: PGP. Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miguel.
2: Según ha podido saber la cadena COPE, Luis Hamilton correrá con Ferrari desde la temporada 2025. Es el bombazo del mercado de pilotos. Ayer sabíamos que iba a haber un anuncio que iba a romper todos los esquemas. Y este es el anuncio, queda muy poco para saberlo de manera oficial y tiene una derivada. Carlos Sainz no va a continuar en la escudería de Maranelo, pero baraja varias opciones, tiene varias posibilidades en la mesa de futuro. Una sería ir a Mercedes al lugar que ocupaba Luis Hamilton. También podría estar en Audi en 2026 con un año por Sauber e incluso una posibilidad en Alpine. Tiene ofertas, va a seguir en Fórmula 1 Carlos Sainz, pero no seguirá en Ferrari porque el que va a acabar su carrera deportiva en la escudería italiana será Luis Hamilton. Así, así dimos la noticia, a 10 de la mañana en la antena de Cope, fue primicia en radio en España y a nivel internacional, así que... Podemos estar contentos. Primicia también en medio audiovisual, por delante de todas las televisiones. La Sky inglesa llegó dos horas más tarde a la información. Y bueno, eh, una de las cosas que a uno le gustan en la vida es que sus compañeros se lo reconozcan y le agradezcan el trabajo. Todo empezó la noche anterior, cuando supimos a través del Correo de la Sera que se estaba fraguando ese sorprendente fichaje de Hamilton, al que le cortejó durante 2023 el presidente de Ferrari, John Elkan, y le ofreció el oro y el moro, dijo que no Hamilton, renovó por Mercedes, pero llegó el mes de enero y Hamilton, que no estaba muy contento con lo que había visto en el simulado de Mercedes, llamó a John Elkan, que le dijo, claro que estamos dispuestos. Y ahí se paralizó la renovación que se daba por segura de Carlos Sainz por la escudería italiana. Y eso es así porque tenemos pruebas gráficas de que se, se, de cómo se paró esa, eh, esa posibilidad de renovar y, sobre todo, podemos escuchar cómo decía el propio Fred Basser, enseguida os lo voy a poner, que se iba a hacer la renovación de los dos pilotos. Quiero decir que todo ha cambiado en cuestión de tiempo porque un siete veces campeón del mundo, que se dice pronto, pues ha decidido vestir de rojo en su última opción o en su último eh, trayecto en la Fórmula 1. Vamos a tener un CopGP muy completo, vamos a ir a Italia donde ha presentado su CAR CS55 Carlos Sainz y vamos también a hablar con en un Sanedrín magnífico en el que está Joe Ramírez, José María Rubio y Marco Canseco de esta sorprendente decisión de eh, Luis Hamilton. Pero antes que nada vamos como siempre en este Cope GP con los titulares. ¿Por qué se va a Ferrari, Luis Hamilton? A ver, se va a Ferrari porque... ...ha puesto más encima de la mesa... ...de lo que había puesto Mercedes. Mercedes le da... ...un año más uno... ...en verano... ...que es cuando él renueva. No lo sabíamos que tenía un uno más uno. Y el 1 de febrero... ...caducaba la opción... ...para cancelar ese contrato. Tenía que decir antes del 1 de febrero... ...Hamilton... ...que no seguía en Mercedes. ¿Qué hace el británico? Bueno, habla con Ferrari... ...llega a un acuerdo verbal con ellos... ...y... ...el miércoles... ...justo un día antes del anuncio oficial que fue el jueves a las 8 de la tarde... ...habla con Toto Wolf, se va a desayunar a su casa y le dice... ...Toto, no sigo en 2025, voy a ejecutar la cláusula, no continuaré en Mercedes. Claro, Toto se lleva un, un susto, un chasco, en fin... ...porque además mientras él desayunaba durante una hora con Lewis Hamilton... ...el abogado de Hamilton estaba llegando a Brackley para ejercer esa opción... ...y para dejar cerrada su marcha de la escudería... En esa película de los hechos, a las 2 de la tarde, Toto se lo comunica a su propio equipo y a las 8 se produce el escueto anuncio del equipo Ferrari y el algo más eh, destacado anuncio, en el que hablaba un poco más Luis Hamilton. Pero hablaba todo el mundo poco tiempo y, claro, ahora se plantea... Antes, ahora os hablaré de lo que ha dicho Hamilton, pero ahora se plantea qué va a pasar en ese lugar. ¿Qué va a hacer Carlos Sainz? Ya os decía, a las 10 de la mañana os decía, hay varias opciones, claro que sí. Si se mueve Fernando Alonso a Aston Martin, pudiera ser que acabara en Aston Martin. Si eh, hubiera un cataclismo a McLaren, po podría acabar en McLaren. El caso es que desde el lado de Sainz dicen que no hay prisa, que hay distintas opciones. La de Audi está ahí y le querrían como auténtico jefe del equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que sí que es cierto es que en Mercedes, según Toto Wolff, no necesitan un líder porque ya tienen a George Russell. George
3: tiene potencial para ser el próximo líder de la parrilla. No puedo querer un nuevo líder cuando Louis se vaya. George es rápido e inteligente y simplemente tenemos que tomar la mejor decisión posible para el segundo piloto, para el segundo coche.
2: Además, ¿qué hemos tenido? Bueno, pues las primeras palabras de Luis Hamilton y como hay una serie de teóricos de la nada, gente que no sabe absolutamente nada, que critica a los periodistas españoles porque decíamos lo que decía Ferrari, lo que decía Carlos Sainz, todas las partes implicadas hablaban de una renovación, ellos en redes discuten a profesionales de décadas, pero que sigan así, no pasa nada. Esto os lo dedico. Estos son los últimos 20 segundos que voy a dedicar, posiblemente, en mi vida. Pero es vergonzoso encontrar, según que menciones en redes sociales. Es una auténtica vergüenza. Pero a lo que voy. Hablo Luis Hamilton y dijo que han sido unos días locos. Algunos días locos con mezcla de emociones. Han sido días locos porque se ha decidido en cuestión de días. Hablamos de dos, máximo tres semanas. Después de 11 años en el equipo Mercedes, ha llegado el, ha llegado el momento de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y llegar a la escudería Ferrari, que es un sueño que tenía desde pequeño, Pilotar para los coches rojos de Ferrari. Desde que tenía 13 años, Mercedes ha sido eh, una parte muy importante de mi vida. Y tengo la sensación, cuando yo llegué a Mercedes, mucha gente discutía ese movimiento, ...porque decían que no iba a un equipo que pudiera hacer grandes cosas. Ahora tengo la misma sensación que la que tuve cuando eh, estuve, cuando hice ese salto a Mercedes. Así que está encantado de estar en la escudería italiana, que le ofrece ser embajador del equipo italiano... ...le ofrece 50 millones de euros anuales, según hablan distintas fuentes... ...y también una aportación económica que hay distintas valoraciones, de momento pongámosle 20 millones a su fundación... ...a la fundación que tiene por la diversidad y por la igualdad... ...Luis igualdad. Hamilton, que en principio ha firmado por dos años... ...pero tampoco dicen exactamente el contrato de cuánto es... ...sería un contrato 25 y 26, seguramente con una opción para el 27... ...y llegará a la escudería con 40 años... ...de todas las cosas raras que se han leído... ...hemos leído en los medios italianos que la gente siempre deseaba a Hamilton... Eh, ...que corriera para Ferrari que era muy querido en Italia. Bueno, pues os voy a poner un fragmento de la pitada que se llevaron Max Verstappen y Lewis Hamilton en su choque, en la primera variante del Gran Premio de Italia de 2021. Como veis, eh, Luis Hamilton, hijo adoptivo de, de Maranello, Está muy bien, podemos decir las tonterías que queramos. Aquí lo que sucede es que en el momento que Hamilton, evidentemente, vista de rojo, va a ser ídolo absoluto de los tifos, ¿sí? Porque ha sido así siempre. Porque han pitado a Fernando Alonso, que, al que luego han aplaudido, han pitado a Sebastián Vettel, al que luego han aplaudido, y va a pasar lo mismo con Luis Hamilton. Pero también de ahí a decir que era algo añorado por los aficionados italianos, quizás... ...es eh, demasiado... ...para que veáis la película de los hechos... ...el día 15 de diciembre estuvimos en Maranelo... ...comiendo con Fred Baser... ...allí Fred Baser... ...para que veáis el origen de las informaciones... ...también, acusación típica... solo habláis con una fuente... ...bueno, hablamos con Fred Baser... ...igual que hemos hablado con Toto Wolff... ...igual que hablamos con Christian Horner... ...que ahora os contaré una cosa de Horner... ...muy rara que ha surgido en las últimas fechas... ...bueno, pues... Hablamos con todos eh, los aspectos de la noticia porque es nuestra obligación, no somos ni más ni menos, simplemente intentamos cumplir con las cosas. Bueno, pues vamos a, con nuestro trabajo. Hablamos con él y hablaba Fred Baser de las renovaciones en Ferrari que simplemente iban con un poco de retraso pero que se iban a producir las dos. Fred Baser el 15 de diciembre.
4: Como you know,
2: tienen contrato nuestros pilotos hasta final de
4: 2024 it's estamos tranquilos
2: y miramos que mercedes renovó a sus pilotos faltando días
4: Tenemos lot of weeks and months semanas y meses os
2: dije que pensaba renovarles antes de que acabara el año.
4: Pero ha,
2: habido un... ha sido muy caótico el final de la temporada. I think
4: that it was very hemos
2: tenido reuniones hemos empezado las discusiones pero vamos much, tarde en comparación con el plan inicial
4: pero vamos con
2: eh, pero aún tenemos mucho más tiempo comparado con Mercedes que me hace gracia que haga esa comparación comparado con Mercedes y tomaremos pronto la decisión es decir pronto tendremos una renovación eso es lo que dijo Fred Baser. Otro audio de Fred Baser, para que veáis que iban a renovar a Carlos Sainz. No se había cruzado Luis Hamilton de nuevo en la vida de Ferrari. Este es Fred Baser hablando de lo contentos que estaban con la temporada
4: de Carlos Sainz. Carlos, was the only one beat... Carlos ha sido el único que ha ganado a Max incluso
3: a veces cuando estábamos al borde del precipicio podíamos tener una conversación abierta y honestamente lo aprecié en esa parte de la temporada lo ha he hecho muy bien y nadie se está quejando estamos contentos
2: En fin, yo creo que ha quedado bastante claro ¿no? cuál es el, la película de los hechos deciros que efectivamente ha sido, como siempre, muy respetuoso Sainz porque ha guardado silencio sabiendo desde hace, creo yo que un par de semanas, lo que se estaba fraguando, pero que se fragua justo cuando firma o cuando ya da el ok para firmar Luis Hamilton, porque la firma es muy posible que fuera el mismo miércoles porque había que ejecutar esa cláusula de Mercedes y, y poco más os puedo decir. ¿Qué va a pasar Don Carlos? Ya lo veremos. De momento tiene varias opciones en la mesa, es un piloto codiciado y claro, eh, hay que saber qué piensan en Mercedes. Pues yo creo que Mercedes tiene un lío, porque Toto Wolff, con el que hemos hablado, decía bueno, eh, hay que ser valientes, pero me llama la atención alguna de las renovaciones que han pasado. Ellos pensaban en Lando Norris, evidente, pensaban también en Leclerc y los dos están firmados ya. Piensa en Kimi Antonelli, que es un piloto joven de 17 años que tiene muy, muy buenas maneras que va a correr en Fórmula 2 eh, en la temporada próxima, pero quizás le vean un poco verde. Y también han pensado Sebastián Vettel, pero el propio Toto, como lo hemos escuchado, habla de que no necesita otro líder, con lo cual está descartando campeones del mundo como Vettel, al que sacaría el retiro, o al propio Fernando Alonso. A priori es lo que está diciendo Toto Wolff. Luego veremos lo que pasa, porque siempre puede pasar de todo en Fórmula 1, pero en este momento... Parece que va enfocado a o piloto experto junto a Russell, que quiero ser mi líder, o piloto sorpresa joven con él. Que también puede entrar Alexander Albon, que es de la misma cuadra de Toto Wolf. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Muy interesante el reportaje de Dazón sobre Fernando Alonso. Fernando Alonso hablando de la sonrisa que le genera la nueva temporada en Aston Martin en eh, Alonso Revelado. ¿Y
5: esa sonrisa se va a mantener el próximo año?
2: <ríe>
1: no lo sé el próximo año si se va a mantener la sonrisa o no eh, Como digo, necesitas siempre los resultados Pero, pero que sí, lo que sí tengo claro es que el equipo está motivado El equipo eh, tiene hambre de victoria, el equipo es joven eh, Hay entusiasmo, hay, hay otra, otra actitud, yo creo, a, para las carreras eh, y, y esta fuerza de Aston Martin pues, seguramente me, me ayuda a mí también Como, como piloto y como persona ...a mantenerme más positivo durante el año... ...así que ojalá que las sonrisas se mantengan.
2: Y es que para Fernando Alonso... ...esta temporada pasada, la de 2023... ...Temporadón, ocho podios recordemos... ...se quedó muy cerca de la, lograr la 33... ...fue un auténtico... Una, ...una reafirmación de su talento... ...un reset, le escuchamos.
1: Los podios, la celebración... ...el champán, la alegría... Eh, ...la motivación... ...otra vez, ¿no?... ...porque cualquier deportista necesita siempre un resultado... ...para, para seguir motivado, ¿no?... ...y este año para mí fue como... Eh, ...un reset a nivel de, de motivación... ...un reset a, a nivel de, de ganas.
2: Y luego un paseo por el pasado... ...le iban enseñando distintas fotos... De, ...de su vida deportiva... ...y este paseo ha sido por 2007... ...dice que hay cosas de 2007 que ha olvidado por completo... ...que pasaron muchas cosas... ...y me gusta lo que dice... Bueno, lo que hemos contado, lo que vivimos 2007, que fue un problema de gestión de Ron Denis. y también, oye, hace un mea culpa y, y echa la culpa a los pilotos, dice que no va a ser nunca amigo de Luis Hamilton, que adelantarles especial, igual que para Luis es especial adelantar a Fernando Alonso, que ese pique va a estar ahí siempre. Y escuchemos lo que dice, es un minuto, pero está muy bien, de ese tumultuoso 2007.
1: Estábamos en el mismo equipo, en el mismo garaje, viajábamos muchas veces juntos, estábamos en las reuniones, y empezamos a notar que había esta fricción, había, había tensión. Nos jugábamos el Mundial y nos jugábamos cada carrera, cada domingo. Entonces, bueno, pues llegas al, a la reunión de mm, del equipo y, y, bueno, estás viendo su telemetría, estás viendo sus um, sus cámaras on board del coche y ves que, bueno, pues el coche subvira, por ejemplo, tiene poco agarre de delante el, el suyo. Y cuando habla la reunión, pues se queja de la parte trasera. Flavio, luego también teníamos un jefe que no, no supo controlar la situación, porque yo creo que esto con Flavio Briatore, por ejemplo, no hubiese pasado, o con uh, uh, Lawrence Stroll, que tenemos ahora. Hay, hay ciertos también personajes en la Fórmula 1 que se hacen respetar, y otros que los pilotos tienen un poco el control de, de la situación. ¿no? Y, y en ese McLaren del 2007, los pilotos teníamos demasiado control y, y nadie nos, nos daba una,
2: uh, un aviso ¿no? eh, serio. Bueno, pues eso, nadie les dio un aviso serio para que lo hicieran de otra manera y Ron lo hizo mal. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa porque Aston Martin progresa el coche. ¿Cuánto? Pues hay que verle con los demás. Yo creo que la teoría, hay que verla luego la práctica y ver qué hacen los eh, rivales en la pista. Datos que yo tengo, pocos. Si yo os daría alguno más. Pero evidentemente, os lo he dicho muchas veces, no me ha venido euforia, pero sí una un cierto optimismo, bueno, pues vamos a ver si eso se ve luego en la pista enseguida lo veremos porque va a tener una presentación activa el Aston Martin con una presentación en pista, así que habrá que esperar y en cuanto tenga más datos de qué se siente con el nuevo coche Fernando Alonso, pues yo os lo contaré, de momento ese moderado optimismo que siempre viene viene bien y que también verdad que coincide con otros momentos parecidos del año ¿yo porque tengo más cautela? porque también hubo optimismo a la vuelta del verano y el coche no iba, entonces aquí hay que verlo en la pista, vamos a ver qué pasa y creo que eh, esta guerra es Red Bull en un lado y luego detrás los, los demás es decir, Red Bull muy favorito y después Ferrari, Mercedes, McLaren Aston Martin y si, cuanto más cerca estén entre esos, mejor va a ser ...para Fernando Alonso... ...y también puede ser mejor para Carlos Sainz... ...a ver qué pasa con eso... ...enseguida nos vamos a Chesena, ...donde está presentando su car... ...TS 55 Carlos Sainz... ...y vamos a hablar con el periodista italiano... ...que adelantó la gran noticia... ...el gran terremoto informativo... ...o, o dijo que lo que podía pasar... ...un día después... ...que es Daniel Esparici... ...del Corriere de la Serat... ...después Tertulión... ...y por último... ...un poco de motos con Borja González... ...porque el más rápido de momento... ...en los test de MotoGP... ...está siendo el tiburón de Mazarrón... ...Pedro Acosta...
3: COPE G.P.
0: Los fines de semana en la radio Le
4: pega de lujo, ¿eh?
0: Con su pierna buena, ¿no?
3: Con
6: la buena y hasta con la mala
0: El deporte con Paco González, Manolo Lama
3: y el mejor equipo de la radio deportiva Este programa hace cosas muy raras Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego
0: Todo pasa en COPE
2: Era la persona más buscada, Carlos Sainz. Y hoy ha estado presentando su nuevo car, el car CS55. Recordemos que hace años Fernando Alonso, el FA Alonso car, bueno, pues ahora presenta el CS55 Racing car. Lo ha presentado en el circuito de Cremona y tenemos ya las primeras palabras de Carlos Sainz hablando de estos días. Para mí muy importante. Habla de dos semanas, pues eso. Hace dos semanas que sabe que venía el terremoto. Pero, claro, faltaba saber si al final se llegaba a un acuerdo o no. Y, como siempre, ha sido el más discreto. El que menos ha hablado, Carlos eh, Sainz, que mantiene ante todo la educación. Voy a doblarlo a continuación, pero quiero que escuchéis el tono, seriedad y concentración. Carlos Sainz.
7: Por lo niente. Esto diré que es Sí que veo eh, sì que, que esta, una semana, una semana, dos semanas, muy intensa. Eh, a casa Maranello tutti. Mayo eh, solo no focalizado en la preparación de este año, pero es muy importante con, con la Ferrari. Y ya me de, de cuatro para preparar un, un pero para arribar el para el, el preparado posible.
2: Eh, bueno, muy sencillo. Estoy bien. Han sido, dice primero una semana, dos semanas muy intensas en casa, también para Ferrari. Y yo lo único que puedo decir es que estoy centrado en la temporada y en hacer una campaña con Ferrari lo mejor posible. Sainz va a ser correcto hasta el final de su estancia en Ferrari, porque si no, no sería Carlos Sainz. Y allí, en ese circuito donde han presentado el eh, nuevo proyecto de karting, pues tenemos el circuito de Cremona, tenemos a Daniel Sparicci del Corriere de la Sera. Hola, Daniele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: hola, muy bien, muy bien. Vosotros, gracias a todos y a todos los que escuchan.
2: Pues bien, Ay, perdona pues mi
5: español que no es correcto, pero intentaré.
2: Pero se te entiende perfectamente, Daniel. Y además, bueno, bueno. Eh, si hay alguna duda, yo te ayudo enseguida. Te hecho claro, un, un claro, cable claro. que decimos en español, que supongo que lo entenderás, sí. ¿eh? te hecho una mano. Sí, sí, claro, claro. Eh, y, y bueno, eh, bueno, cuéntame primero, porque ahora hablaremos del exclusivón que te has pegado, mm. porque solo te faltó decir que ya que, que iba a correr seguro en Ferrari, pero dijiste cuidado que Hamilton y Ferrari están hablando para correr juntos desde 2025. Pero, primero de todo, sí. ande un poco de corresponsal. ¿Cómo ha sido esa presentación del karting del CS55 Racing? ¿Y si ha habido algún detalle más o alguna frase más de Carlos Sainz que se pueda destacar? Yo lo veo. Yo lo veo.
5: Ha sido todo muy, eh, muy bonito aquí en, en Cremona. Había una buena atmósfera. Carlos estaba súper, súper concentrado, súper, súper eh, motivado eh, sobre esta temporada, porque esta temporada eh, va a, a, dijo que va a ser la más importante de su vida. Eh, como todas las temporadas en Fórmula 1 y dijo que él es un piloto que eh, nunca eh, va detrás, siempre mejora, mejora siempre, tiene siempre margen. Eh, esta es la cosa más importante. Yo creo que Nunca, pocas veces lo he visto así concentrado, así um, eh, que um, eh, de, desea, desea demostrar todo, eh, cuánto valese y que merece, eh, no un sitio en Fórmula 1, sino un sitio en uno de los mejores eh, teams, porque él, eh, él lo merece, es claro. Sí, Eso es, es lo, lo que, me ha, lo que me, me ha parecido hoy entonces eh, ha sido todo muy eh, todo muy tranquilo relajado eh, él se, eh, se quedó mucho mucho tiempo con los mecánicos con los niños eh, realmente una un día bonito
2: bueno es un día es un día bonito y, y es que me gustaría, bueno, tú que, que... Ya te digo, te felicito porque avanzaste el movimiento, ¿no? Que eso es muy difícil. Sí, claro. Gracias. Eh, a ver, explícale a la audiencia. Tenemos aquí... En, nosotros tenemos unas... Bueno, había dicho que no iba a hablar de ello. Bueno, no hablaré. Pero mm. hay gente que discute lo que informamos. Nosotros mm. venimos informando que lo más normal es que Carlos Sainz renovara. Explícame sí. qué cambia de esa comida que estábamos con Fred Baser, en la que se daba por hecho la renovación de Carlos sí, Sainz sí, sí, claro. a, a que al final esté ahí Luis Hamilton.
5: Yo esto no lo sé. Pues que has cambiado algo, algo, algo en la cabeza también de Luis ¿eh? mm. puede ser. Yo no lo sé. No, esto no, no lo sé. No, no, no tengo elemento para decirlo porque Ferrari estaba contenta, feliz de continuar con Carlos y Carlos de, de feliz de, de renovar con Ferrari. Pues que cada vez de vez en cuando, ¿sabes? El bombazo de mercado, ¿no? Que sale sin esperar. Eso sí. ha salido eh, para mí. Porque, en serio, eh, eh, totalmente inesperado este.
2: Eh, totalmente. Efectivamente, mira, me alegra que me lo digas. Porque es que a mí me dice la gente, es que mira que no enterarte, digo, bueno, no enterarme. Algunos... No, no, lo dicen, no, no, no. Es que nadie los, los, no, los no. esperábamos, ¿no?
5: No, 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 nadie lo esperaba y nadie se, se convirtió en realidad en el momento más difícil e increíble de la carrera de Hamilton, porque si te, si te imaginas, en pasado… Eh, 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 State hubieran estado muchas ocasiones de contacto entre Ferrari y Hamilton y eh, ahora parecía imposible hasta la, eh, después de la renovación en agosto eh, entonces esto para mí algo ha cambiado en la cabeza de Hamilton, pero eso es un, es un sentido no es un, un una noticia o algo, eso es que Puede ser que le ha, le ha dado gana, o no sé, no sé, de todas formas.
2: Bueno, vamos a, vamos a ver, efectivamente. Yo creo que, que poco a poco iremos sabiendo cosas, pero todo el mundo coincide en las últimas semanas, ha dicho Hamilton, locura de últimas semanas, Carlos Sainz dos semanas. Es decir, que todo, todo parece, parece pensar que la primera semana de trabajo de, de Hamilton después de. Eh, como decís en Italia no de la vacanza no de, de vacaciones sí, sí 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 ha sido una semana en la que toma una decisión que cambia su futuro eh, de esas cifras sí. que se dicen, tú te crees lo de los 100 millones de euros anuales no ah, vale. no,
5: no vale. no no me no, no me lo creo o sea, con... no me lo creo porque Ferrari también es un valor por un piloto claro claro claro,
2: <ríe> claro.
5: conducir una Ferrari es un valor por un piloto, entonces no, no, no me lo creo. Claro. no es que el o el la o esto estamos hablando de contratos de pilotos
2: claro sí, sí 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 porque además lo que se dice se habla mucho de, de que 20 millones anuales para su fundación de que va a ser sí. embajador de Ferrari que a lo no mejor sé, eso puede yo ser yo no lo sé qué quiere decir eh,
5: amba, embajador de Ferrari sí. eh, Ferrari es embajadora de, de sí misma claro, desde siempre lo, claro.
2: Sí. Claro. Claro. sí, 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 o sea, tú, tú eres tú eres más por la idea de que tiene un buen un sueldo muy bueno. No, que tiene milito. un buen
5: sueldo alto, claro. pues más de lo que ganaba en Mercedes, pero no 100 millones,
2: que me parece una, 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 una,
5: una, una cifra mostre un número monstruo.
2: Bueno, pues, eh, Daniele, pues eh, muchas gracias por la información. Muchas
5: gracias, Carlos. Eh, uh, Carlos, sí. ha sido siempre un placer hablar con vosotros y espero de volver pronto. Sí, gracias. nada,
2: encantados de, de hablar contigo. ¿Alguna apuesta para Carlos desde Italia o, o no? No, sab no sabemos todavía. Yo no lo sé, eh, tampoco. Pero, sí, ¿alguna uh, apuesta de futuro de Carlos? ¿De las opciones que tiene? No sé. Creo que
5: tienes más, más opciones abiertas. Ahora vamos a ver lo, 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 lo que reserva. Es demasiado pronto es. para es de
2: verdad para saberlo bueno bueno muchísimas gracias daniel gracias, un abrazo fuerte gracias. nada, nada chao.
5: gracias gracias a todos chao chao
4: like
5: COPGP, gp vive la pasión por el motor con
3: carlos Miquel.
2: Surgiendo muchas noticias. Vamos a ir con la tertulia, una tertulia interesantísima. Ya hemos escuchado las primeras palabras de Carlos Sainz después de conocer el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para 2025. Y ahora la, la noticia está en Red Bull. Habla Motorsport Total, que es un medio muy cercano a Helmut Marco, que el equipo Red Bull le ha aconsejado a Christian Horner que abandone. ...su puesto como jefe de la escudería, que de manera discreta abandone su puesto como jefe de la escudería. ¿Y por qué está eso en marcha? Porque han acusado a Christian Horner de un comportamiento inapropiado con un empleado, puede incluso que sea una empleada, eh, más bien parece que es una empleada, pero no se ha determinado, comportamiento inapropiado, se lanza una investigación por parte de alguien externo a Red Bull, eso es lo que hay oficial, y ahora empieza a haber el rumor, ya os digo que lo dice Motores por Total, de que Horner podría dejar su puesto por este suceso al frente de Red Bull, que sería otro auténtico terremoto en la Fórmula 1. Pero vamos a hablar del terremoto anterior, porque no vivimos para sobresaltos, y el terremoto anterior es Hamilton a Ferrari en 2025. Vamos a hablar pues, con auténticas autoridades de esto. Vamos a hablar primero de todo con alguien que es jefe de equipo, que le tengo que preguntar, que ha sido jefe de, eh, de equipo, que le tengo que preguntar si él hubiera fichado a Hamilton en este momento, teniendo a Sainz y Leclerc como pilotos, que por supuesto es Joe Ramírez, jefe de McLaren en la época dorada. Hola Joe, ¿cómo estás? Hola, muy
6: bien, Carlos, todo bien, gracias. Bueno, bueno es, una, es una pregunta muy 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 difícil, porque Carlos lo estaba haciendo bien, cada año mejor y tomar a uno que ya no tiene nada que conseguir más en la Fórmula 1, pero que también es, sigue siendo muy bueno, y que claro, firmar con Ferrari le va le va a dar otro empujón para otra más más adrenalina, como le pasó a Fernando, cuando tiene un coche que va un poco mejor, pues volvió a sus tiempos antiguos. no eh, La cosa con Ferrari es que cuando Ferrari te habla, no importa si tú eres... Eh, ingeniero, diseñador, estilista uh, barrendero lo que seas, te habla y pues tienes que oírlo, no tienes que sentirlo ya los rumores que oíamos que, que el año pasado antes de que renovara con Mercedes yo creo que era ya cosa de, de Luis de estar planeando que en su retiro se iba a retirar con, con Ferrari y la verdad que entiendo que como él dice que fue la Decisión más dura que ha tenido en su vida, y lo entiendo perfectamente porque me pasó a mí. Cuando en los 90 Ferrari me llamó, pues eh, inclusive inclusive mi, mi jefe, Ron Dennis, dice: Pues mira, si Ferrari te llama, Ferrari es el más grande nombre en la Fórmula 1 y lo seguirá siendo. Pues tienes que ir a ver y escuchar qué te dice, qué te ofrece. Solo, quiero lo, solo te pido que antes de firmar nada me des una oportunidad. Y, la temporada, y ese año no estaba no era buena para Ferrari, no era buena. Así que decidí quedarme con McLaren. Pero inclusive el grande Ayrton Senna, yo lo veía a él retirándose con Ferrari. Súner o Leite, tarde o temprano, sí. si tú estás en la Fórmula 1, Ferrari tiene que, tiene que ser una de tus prioridades.
2: A ver, la historia es confiar en lo que tienes, que es un equipo de gente joven y que entregada a la causa, o dejarse llevar por, digo, no desde el punto de vista de Hamilton, que como bien dices, es entendible, desde el punto de vista de Ferrari, o pegar un golpe mediático de esta manera, vas a tener muchos más inputs, te puede venir bien comercialmente, depor pero deportivamente te puede salir bien o mal. Bueno, de todas maneras, ahora, ahora abrimos debate porque... Tengo a dos compañeros esperando. José May Rubio, muy buenas.
0: Buenas tardes.
2: El decano, eh, el decano de la prensa española de Fórmula 1. Eh, y que además tiene muy buenos contactos en Ferrari, aviso. Eh, ahora me das tu veredicto. Voy a presentar también a un compañero y amigo, Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues eh, muy... os pongo la segunda parte y ahora que conteste también yo. La segunda parte es deportivamente... ¿Esto será bueno para Ferrari?
0: Yo primero habría que saber, lo que comentaba yo, quién se ha ofrecido a quién. Si ha sido Hamilton, que a mí me, me pega más, que se haya ofrecido a Ferrari, y Ferrari le ha abierto la puerta y le ha puesto la alfombra roja, o ha sido al revés. Pero deportivamente, para mí, yo a ver, Ferrari acaba de romper un poco sus esquemas, su escuela... Su, su idea de quién tenía que ganar con ellos que era Leclerc, que era su principito ahora se ha convertido en Arabia cogemos uno que está eh, no retirado pero que viene a retirarse que además así casi lo ha manifestado y, y a Ferrari lo que tiene que tener si le va a pagar 100 millones y esos 100 millones se los hubiese puesto Adrián Newey para diseñar el coche del 26 pues entonces sí que lo entendería pero el, el fichar a un piloto y si no tienes un coche para luchar con el Red Bull actual o incluso con el Mercedes, pues entonces, eh, por mucho Hamilton que tengas, tampoco tampoco va a hacer nada. Entonces yo no lo hubiese fichado nunca porque me va a liar en dentro de la casa una, pero muy gorda, y a Ferrari como marca. es que Ferrari y Coca-Cola son dos marcas globales que no necesitan... Un golpe de efecto como, como cualquier otra marca, como incluso Red Bull necesitaría un golpe de efecto fichando a Alonso, pero Ferrari no necesita un golpe de efecto, lo que necesita es ganar carreras, porque los coches se venden solos.
2: Marco, ¿tú yo tú estoy un poco
0: de acuerdo,
3: deportivamente lo, no va a depender del coche, como siempre, y. No creo... Lo... Hamilton en los sábados lo va a tener muy, muy difícil, por no decir casi imposible con Leclerc. Los domingos es otra cosa completamente diferente. Leclerc es un tipo con una fragilidad mental eh, que la ha demostrado en los últimos años. No es un piloto consistente. El... Lo último que le recordamos luchando por el título es salirse en ciñes, en Paul Ricard, delante de su público cuando iba a líder clarísimo, perseguido. Cuando le empezaba a chuchar Verstappen y ha conseguido eh, cinco, cinco victorias eh, después de 23 poles y estaban apostando por él y de pronto se cruza Hamilton y, de, y le ponen de segundo piloto. Pues a lo mejor no creían tanto el Leclerc. No sé, me parece una. Eh, Todo una contradicción una tras otra en, en Ferrari. Y para Carlos a lo mejor es incluso bueno. Porque estaba condenado, ya se ha visto este año, a proteger casi siempre la posición de Hamilton, salvo si salía por delante, ya no tenía ninguna opción. Tuvo que hacer la pole en Monza y la pole en eh, Singapur para superarle y hacer un día un podio y el otro ganar. Y si no estaba perfecto siempre, era casi imposible. Y luego lo que le hicieron al final de temporada también, con el coche que no le repararon... Y no era ya llevaba tiempo ahí no era una situación que se le viese cómoda aunque quería seguir con Carlos hasta hasta llegar a otro proyecto que parece el de Audi pero que no se le vía una posición cómoda
2: eh, deportivamente Joe que lo que te dejaba antes en el tintero pues eh,
6: sí lo que lo que comenta José Mari que no sabemos si fue Hamilton que, se, que vino a Ferrari o Ferrari que vino a Hamilton, pero lo que sí sabemos es que Fred ha sido siempre muy fan de, de Luis eh, y no me sorprende que cuando llegó a Ferrari, uno de sus principales um, acolajes a, a que quería hacer era traerse a, a Hamilton a, a Ferrari. ¿Qué, ¿Qué tanto va a aportar Hamilton a Ferrari comercialmente? Pues a lo mejor ellos lo saben más, ¿no? Pero sí quitar a un piloto que va en su vida como en su como Carlos Sainz, que mejorando cada rato, pues eh, no, no deportivamente no no me parece tan buena idea. Pero yo creo que sí va a ser publicitariamente va, va a ser algo fuerte para Ferrari, aunque como decimos no no es que lo necesite Ferrari, Ferrari necesita ganar carreras y sí. Uh, gastar esos millones en, en Adrian Newey uh, sería yo creo uh, más conveniente para Ferrari pero no creo que Adrian necesite dinero y vive muy tranquilo y muy feliz con Red Bull a Ferrari hay demasiada política para llegar ahí en Nuevo y, y por el nombre que Adrian tiene pues que vaya a cambiar de la noche a la mañana no, no creo que sería tan, tan fácil
2: Claro. Eh, a ver, de todas maneras, eh, José Mari, tú has estado dando un serial en, en redes, en eh, X, muy interesante. Eh, y realmente esa sensación que tenemos de injusticia para el rendimiento de Carlos Sainz, en la tropa roja también lo hay. Lo parece que no lo pueden decir en público, claro, porque estaban muy contentos con Sainz.
0: A ver, yo, yo la verdad que, que con Carlos tradicionalmente y a lo largo de su carrera le han... Se la han jugado todos, es que, es decir, yo siempre he dicho que, que, que a Carlos Padre no se la hubieran jugado, ni, ni ni a unos cuantos por ahí tampoco. Entonces, el ser tan buen piloto, pero de mejor persona todavía, a veces eso en las carreras y a este nivel es, es eh, algo contraproducente. Entonces, yo creo que este año, por ejemplo, Carlos tiene que sacar las uñas y... y... Y ir a la suya, vamos, es que no le queda otra que un bueno, liderado
3: este año también, es una cosa buena para él
0: Ya, ya, pero por eso te digo que este año tiene que, que ser su año Tiene que, que intentar barrer a, a Leclerc Y sobre todo lo que tiene que hacer Carlos es Los arranques de temporada sabemos que, que son como más dubitativos Que le cuesta sí. hacerse con el coche A ver si este año hay suerte, se hace con el coche pronto Y arranca desde el inicio por delante de, de Leclerc pero yo para mí, me... que venga a sustituirle un siete veces campeón del mundo y que veremos a ver qué es lo que hace, yo creo que no le desmerece nada, sino todo lo contrario. Otra cosa es que hubiesen subido a Oli Birman o, o alguno de los de, de la escuela. Pero que venga Hamilton a sustituirle, bueno, pues oye, que me sustituya y a ver de qué es capaz. Yo por a eso ver si te se adapta tan rápido
3: como tal. se adaptó Carlos al Ferrari, que viene de un equipo, un estilo completamente diferente, a ver si se adapta tan rápido. A... Ah, y el ambiente, ver, el, el,
0: ambiente, muy el muy ambiente, el, el
3: ambiente. El primer Carlos batió Leclerc, por cierto. Eh, hay, hay, una, hay, hay un
2: término que, que ha acuñado en, en X eh, José Mari, que es que Ferrari se transforma en el Arabia Saudí de los pilotos, fichando a Hamilton. Sí.
0: Sí, a ver, eh, busca uno que busca, yo soñé con desde niño, ahora que he ganado todo, voy allá, es decir, eh, vas y, y no vas gratis, porque Ayrton, que ahí está yo para contarlo, no fue cuando tuvo la opción, él eligió correr con Williams, porque era el coche ganador y, y, y medio gratis, es decir, y este no viene aquí, viene al retiro y, y cobrando, pues eso, como si, si fuera la vía... Eh, Ronaldo, como, como Ronaldo pues oye, que me pagan cien, pues mira, voy a vestirme de rojo y ya es lo, lo más que me quedaba para, para decir quién manda aquí y cómo, que, que sigo siendo el gobernador de la Fórmula 1 y, y lo ha hecho además perfecto en el momento justo, porque si de repente ahora renuevan dos años a Carlos, ya la puerta de Ferrari se le queda cerrada, entonces en cuanto ha habido la menor duda y el menor resquicio, saco la colado por ahí y Fred que ya lo tuvo a Hamilton eh, cuando estaban allá en la Formuladora ya, ya sabe un poco de qué va la cosa, pero pero bueno a, a Charles se le han jugado como como a como a Fernando en Alpine. Tú eres nuestro hombre y eso en diciembre y en febrero bueno eh, nuestro hombre para el 25 ya lo tenemos así que a ver si a ver qué pasa este año entonces y el problema de Ferrari es que si gana, gana Hamilton, y si pierde, pierde Ferrari, y si no gana, es que el Ferrari no está a la altura del siete veces campeón del mundo, que esa es la otra lectura también que se puede hacer.
6: Habla, habla Joe, a ver, Joe. ¿Sabemos, sabemos ya, yo no sé la verdad cuánto dinero le van a pagar, pero yo diría que no le van a pagar más que Mercedes,
2: o sí, no sé. Un yo. poco más, ¿eh? Hablaba con los italianos, es que han salido de los 100 al año, que yo no me lo acabo de creer. Eh, no. Pero sí que se habla de 50. Lo que pasa es que Ferrari, sí, a diferencia de los alemanes, que son más rígidos, sí que le va a hacer embajador y sí que va a aportar económicamente a la fundación de Lewis Hamilton. Que eso... y, y aportar de una manera importante. Eh, entonces, eh, si ya no le pagaba 50 a Mercedes, es verdad que no le pagaba, es decir, le paga más Ferrari, se si habla de 50... O sea, va a subir el precio de los de los de calle porque son 50 para Hamilton y 30 para Leclerc. Y luego, aparte, a pagar Pero la, la red de la diversidad.
3: Estaba por ahí, estaba, estaba en, se habló, yo vi publicado 50 millones de libros, Es que a lo cuatro, pues, tres.
2: también te digo, el, el tema es que sí, si el no, tema
3: es. Pero le dan
2: más años y le dan más, le han hecho más la pelota. Y eso también eh, es importante. Y luego, sí, efectivamente, es, van a poner dinero a su fundación.
3: También se dice que después de ver el quizá el coche en el simulador Ha visto que, que, que no había casi mejora O que la mejora era insignificante Y ha dicho, aquí siguen en las mismas Y, y no me voy a quedar aquí viendo cómo acaba mi carrera Va a llegar a Ferrari con 40 años, ¿eh? recién cumplidos bueno, pues... aquí, el ejemplo, aquí el ejemplo de Fernando lo están siguiendo todos Todos quieren seguir
6: más allá de los 40 ya
2: Bueno, como no sabemos dónde va a ir Carlos ¿Dónde colocaríais a Carlos Sainz? A ver, Joe
6: bueno, uh, well, es importante dónde va el, el 25 porque va a tener solo un año y sabemos que en el 26 será con Audi, pero Audi no va a estar competitivo desde el primer año. Ya, fíjate lo que le pasó a Honda. Uh, no sé, no sé dónde irá, no sé. A lo mejor eh, va un swap con, y, y va con Mercedes, no, no lo sé.
2: Un intercambio, es, sí, con Mercedes. Es, sí, incluso.
6: pero es muy se la han puesto muy difícil a carlos porque no, la verdad no no sé dónde vaya a ir al pin no creo uh, no sé
2: josé mari
0: a ver yo yo creo al contrario que yo yo creo que, que a ver carlos tiene buen cartel y, y puede ir a, en el 25 podría ir a, a McLaren tranquilamente, volver con Zach Brown que allá tiene además estrella Galicia esperándole, podría ir a Mercedes, que el Toto dice que se puede lanzar a la piscina y puede ofrecerle a Fernando puede ofrecerle a Carlos o, o subirse él, porque en la desesperación pues vete tú a saber <risa> qué se le si ocurre
3: que dicen... que quieren a Lando pero primer... Lando
2: tiene contrato, ¿no?
3: Sí, bueno, pero se rompería y a lo mejor eh, hasta ahora se ahorraba pasta eh, McLaren y fichaba a un piloto igual o mejor como es Carlos.
0: No,
2: mira. Que es una y, posibilidad. y ya te
0: digo que, que Carlos yo no creo que vaya a tener ningún problema. Sauber, que todavía no es Audi con el nombre ese que tiene ahora, pero bueno, que no deja de ser Sauber... Puede ser para el 25 tranquilamente y el hacerse a la casa, acostumbrarse como es el equipo suizo y en el 26, que ya es Audi, ser la piedra angular de un proyecto a largo a largo plazo, y, y bueno, y comenzar a y, trabajar
4: con, piloto, ¿no?
0: con la marca que le ha dado a su padre títulos ahí, así que en el Dakar, así que puede hacer cualquier cosa. Decía Marco en
2: ese teoría, primer, y primer piloto, ¿no? Decía. el primer piloto, que eso es una cosa que en
3: los últimos años ha estado ahí... Eh, <risa> ha pasado por situaciones muy difíciles, ha tenido que tragar mucho después de las carreras, cuando... Cuando tenían un problema con Leclerc en un pit stop y eh, perdían tiempo con él o le hacían parar dos veces para que volviera a estar Leclerc por delante, ha habido situaciones como en Hungría este año un poco vergonzosas de
6: Ferrari, la verdad,
2: con él. Pues compañeros, que muchísimas gracias por este debate. Que Yo estaría con vosotros eh, horas, pero el programa tiene un, una duración. Eh, muchísimas gracias, Joe, <risa> José May Rubio, de Marco. Aquí,
6: como siempre.
2: De nada, un abrazo, un abrazo, tres. gracias. Venga, abrazo fuerte que ahí que vamos Hola, con las todos.
4: motos.
2: Go PGP.
3: Por la noche en la radio
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Castaño Elena sí. le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí Realmente estamos pensando que
3: si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir También se puede ir en lo más alto,
1: ¿no? Ganando. La de lunes Champions, a
0: viernes, de
3: once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de Cope
6: El número uno del deporte
2: Hablamos de motos y aparte, a Foo Fighters aparte, pues si no tenemos un Fighters, pues recurrimos a Team Monkeys, que no sé si le gusta a estas horas de la noche ya en Malasia, a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Sí, van bien a cualquier hora. Ah, vale, vale, vale. Pues mira, vamos a subir un poquito, sube un poquito. Porque, aunque esto es un podcast... Eh, ¿Qué hora tienes ahora en Malasia? Que me gusta mucho a mí esa tontería eh, radiofónica.
7: Pues es que es la típica pregunta que sé que es más tarde de las 12, pero no es el minuto exacto. de, de
2: 12 y partido. cuarto, 12 y cuarto.
7: Pues eso, vale. 12 y cuarto. Son
2: 7 horas, ¿no?, de diferencia.
7: 7 horas, 7 horas, siete bueno. tienen ahora aquí con respecto a España.
2: Bueno, mañana, mañana tienes jaleo desde bien pronto, ¿no? A las 9 de la mañana saldrán las motos a la pista. Eh, y ahí... No, no, salen, salen un poco más tarde. Ah, más tarde. A más a, a las 10 que tampoco se entiende muy bien por qué, porque el
7: Realmente aquí podrían empezar a rodar mucho antes por las temperaturas. Una vez que hay eh, luz, pues la pista está perfecta, pero bueno, eh, estamos acostumbrados a poner esos horarios. Y si va a comenzar un test, pues la verdad que va.. Bueno, yo siempre digo es un test muy esperado, pero yo creo que es un test muy esperado también porque como los inviernos de, de las dos grandes competiciones de motos, de Fórmula 1 y de y de, bueno, de MotoGP en este caso, son tan largos que, sí. que al final pues eh, nos vamos, nos tiramos al al clavo ardiendo, pero también te digo cada año, el, la ventaja, y aquí me lo permitirás entre un test de MotoGP y un test de Fórmula 1, es que aquí se, se engaña poco y se esconde poco, y en el de Fórmula 1 hay que, hay que leer más entre líneas para que no se te escapen detalles y que luego te sorprendan en, en las primeras carreras.
2: No, es verdad, es verdad, to, totalmente tienes to, toda la razón del, del mundo, es así... Es así, la... no vuelve Valentino Rossi a MotoGP, ¿no? ¿no? No, ha habido, no hay ningún terremoto como el que hemos sufrido nosotros. O sea, eso está. No. Vale, vale. no bueno.
7: Pero llegar, llegar, llegarán, ¿eh? que entramos en el año es un año apasionante por muchos motivos. Evidentemente, pues el que todo el mundo ha, al que todo mundo se ha agarrado que sea es ese fichaje de Mar Márquez por Ducati. Sí. También yo creo que muy interesante ese salto de Pedro Acosta a MotoGP y también creo que es muy interesante entender qué es capaz de hacer Jorge Martín ya en, en modo piloto que pelea por títulos pero va a ser muy interesante porque a eso se va a sumar pues todo el, el esfuerzo que ya está viendo el, el, digamos el poner digamos, toda la carne en el asador por parte de onda y de Yamaha para tratar de recuperar la distancia y el mercado de pilotos que está abierto a lo que pase para, el, para la parte 2025-2026 y aquí... Bueno, no va a ir tan rápido como en la Fórmula 1, pero va a haber piezas que se van a acelerar pronto y, y está prácticamente todo el mundo con contratos eh, que terminan este año y eso incluye pues a todo, a Bañaya, a Martín, al propio Márquez, eh, a, a Costa, Rins, lo que quieras, a Cuartararo, to, todos los pilotos top de la parrilla, creo que exceptuando alguno que va de eh, tipo Marín, Zarco y Binder, los demás van todos sin contrato, así que va a ser también una, una lucha muy entretenida.
2: sí. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa con lo de fuera de la pista, porque en la pista, ¿cuántos son dos jornadas, no? El, el test de… Tres, tres, tres. Ah, tres, tres. Te quedan, tres. nos quedan tres sí, sí. esta semana, martes, eh, miércoles y jueves, es decir, que, que el jueves es cuando se apretará, supongo, a una vuelta, aunque en Malasia depende mucho del tiempo. Pero supongo que ahí es cuando meterán eh, a, la aprietan,
7: nueva. Aprietan cada día. Ah, cada día. Cada día te vale, digo. Vale. Sí, ya mañana veremos lo que pasa, que claro, cada día aprietan un poco más y el tiempo va bajando, pero aprietan cada día. Yo creo que, bueno, quizás este, en la primera jornada haya que esperar un poquito más tarde, porque normalmente es un momento de, de bueno adaptarse un poco a la, la moto, también un poco recuperar las sensaciones, pero no me está ya que a primera hora alguno apretase, y sobre todo será a última hora lo que pasa es que estos días está lloviendo por la tarde, así que yo creo que si, si alguien ya quiere intentar mañana hacer un buen tiempo lo va a tener que, que adelantar un poco y ya seguro que el, el miércoles en esa primera franja horaria de entre 10 y antes de mediodía, 10 y 11 sobre todo ahí va a empezar a brillar los neumáticos y va a haber gente que, que se pruebe una vuelta, bueno, tiene la parte importante de entender la moto a ese nivel de exigencia, porque la, la parrilla es fundamental en, en este MotoGP sí, tan igualado sí. y porque, bueno, luego también, pues, eh, son, si están ahí y son pilotos es porque tienen ese, ese hambre de ganar hasta hasta en las chapas, y entonces eh, si ves que tu compañero aprieta hace un tiempo, pues tú quieres salir y apretar y hacer un tiempo, aunque luego salgas a la prensa y digas que no, no lo he intentado demasiado, yo estaba pensando más en el ritmo.
2: Vale, eh, lo primero que hemos tenido son los días previos, y en la previa el tiburón de Mazarrón va muy rápido, ha sido el más, el más veloz, sí, sí, sí. Y, has, y le ha ganado a, a pole Pargaró, que está habituado a la moto, y que es, ya lo sabemos, un piloto muy rápido, y ha hecho mejor tiempo que él y que Dani Pedrosa. Es decir, que, que ya empieza a dar sus síntomas ¿eh? de clase.
7: Sí, a ver, o sea, en esta parte hay que hacer lecturas con un poco de cuidado. Yo siempre soy muy cauteloso con esto. Creo que o sea, que es, eh, lo que es evidente es que es rápido, eso lo sabe todo el mundo. Es un piloto que normalmente no ha acostumbrado mucho a conseguir poles tanto en Moto2 como en Moto3 y, y con esta moto pues se ha conseguido ser rápido más fácilmente. Es verdad que falta por por desembarcar el, el séptimo de caballería, o octavo de caballería en este caso, Ducati, porque ellos son los que van a marcar el, el verdadero nivel. Ahora en esta, en, este primer, en esta primera parte de entrenamiento, que normalmente era un entrenamiento para pilotos de pruebas, bueno, un poco, un poco pestiño, eh, se abrió a los novatos y veías, pues, el año pasado por ejemplo estaba solo Augusto Fernández, sí. pero ahora con el tema de las confesiones eh, se ha abierto más, han estado todas las ondas, las cuatro y las dos Yamaha, es decir, Cuartararo y Rins estaban por allí estaba también Mir eh, ha estado Pedro Acosta como novato y luego es verdad que KTM en ese sentido son los, los punteros en cuanto a pilotos de pruebas con por Espargaro y con Pedro o sea que también te digo eh, quizás de todos los pilotos el que menos haya tenido que probar cosas es, es Pedro eh, porque luego eh, los probadores pues tienen un trabajo un poco más sucio por detrás que tienen que preparar las motos de los oficiales que van a llegar después y probar todo lo que se ha trabajado en invierno pero la sensación que ha dejado es buenísima, no solo por la vuelta rápida, sino por el ritmo que, que ha marcado y por lo que te transmiten desde su box, de su capacidad de, de aprender, de cómo enfoca las cosas y, y, y lo sencillo que le está saliendo todo. ¿Hasta dónde llegará? Bueno, pues lo que te digo, primero vamos a dar la referencia de las Ducati, vamos a dar la referencia también de los oficiales de su box y a partir de ahí pues eh, empezaremos un poco, entre comillas, a soñar o, o a especular sobre qué puede hacer Acosta en este primer año en MotoGP.
2: Bueno, bueno, pues a ver, a ver en qué queda la cosa, porque es eh, interesante ver dónde está Pedro Acosta, que ha hecho podios y victorias en todas las categorías. Pero es verdad que aquí está ante el Miura, y el Miura efectivamente son las ocho Ducati. Hablando de Miuras, noto optimismo en Honda. Un poco falso optimismo en Yamaha, porque hoy presentaban la Yamaha y han dicho que están muy contentos, que ha sido una evolución muy buena. Pero me ha llamado la atención que Zarco, que no es un piloto nacido ayer precisamente... Diga que se ha notado el cambio en la onda de la onda 23 a la onda 24. ¿Es eso, tú que eres el hombre que lee, que susurra a las válvulas de las motos, es eso real? <risa>
7: bueno, te digo, el, 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 la puesta en escena de onda es fantástica. O sea, se nota que han, o sea, han puesto, como te decía antes, toda la carne en el asador, eh, muchos, muchas motos negras, que eso es, 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 es síntoma de, de que se están probando cosas y, y no quieren que se vean. Mucho ingeniero. Eh, eh, más de los que hemos visto nunca, mucho trabajo y te lo dicen todos los, los que trabajan en el box y, y hay un plan de trabajo intensísimo para este año, van a ser varios test fuera de los normales, los pilotos de onda. Y es verdad que quizás quizás lo que les falte, lo que le falte a Honda sea el piloto, ¿no? El, el sub, no, tendría, no, no debería decir esto el super top, porque eh, Mir te, tendría que ser un super top porque es campeón del mundo, pero es verdad que, que ha comenzado atrancado con Honda. Entonces le falta, digamos, ese que haya suelto con la moto y aún así ha sido, la sensación ha sido buena. Y no creo que haya sido tan malo lo de Yamaha. Yamaha va siempre con la rémora de ser solo dos pilotos pero ris que es un tipo muy especial, a ris se le ha visto muy cómodo sobre la moto Y Cuartaro, que es el que más experiencia tiene, dice Aquí hay potencial, pero todavía no estamos entendiendo bien cómo sacarlo Creo que las dos marcas japonesas van a aprovechar bien estas concesiones Y, y, lo que te, y es lo mismo que te he dicho antes con Acosta la, El salto que han dado Honda Yamaha, o que hayan dado Honda Yamaha Quien lo va a evaluar es el, el baremo Ducati Y estos días veremos a ver exactamente hasta dónde lleva a Ducati la contienda y si el, el salto de la moto italiana no es tan exagerado, entonces sí que querrá decir que, que Honda y Yamaha se han acercado, lo mismo que, que en este caso KTM por lo que ha enseñado, a falta de ver qué pasa con Aprilia, porque Aprilia el piloto de pruebas es quizás el más lento de todos los que estaban en pista y no sabemos exactamente qué han preparado ellos, o sea que, que será Ducati la que marque realmente el, el nivel de trabajo que han hecho los demás.
2: Bueno, bueno, pues a ver, que empieza, empieza a ponerse bueno esto. Es verdad que luego Qatar ya es un poco el golpe definitivo, porque ahí ya van con todo lo que van a llevar a la primera carrera del año, aunque es un golpe fuerte, o es muy importante, pero en una pista que no es referencia, que es eh, Qatar. Pero es evidente o sea. que parece que Ducati va a seguir siendo la marca, pero a ver si están los demás más cerca, que eso sería muy interesante Sí, para y, y te digo, ¿eh?
7: en esto de las concesiones que se entienden un poco regulares desde fuera sobre todo tienen mucho, van a poder entrenar en todos los circuitos que quieran y van a aprovechar en varios sitios eh, que no son habituales eh, tipo Muyelo, por ejemplo, que es un sitio al que no suelen ir pero sobre todo que no tienen que hacer una cosa que pasaba antes, que era elegir entre estos dos test el motor para todo el año, Onda Yamaha van a tener eso abierto y eso te cambia por completo la, la perspectiva porque te permite fallar eh, luego todo depende de los recursos, pero, pero te digo que eso te, les da mucho margen y los dos han reforzado esas áreas. De hecho, eh, ya baja contrató a un, a un ingeniero de, proveniente de la Fórmula 1. Eh, creo que se llama Luca Marmorini
2: hombre, eh, sí, sí, de, eh, de Ferrari no. Era, es el creador pues, de varios eh, motores de Ferrari Luca Marmorini pues este ah, es el, el, el
7: tipo que ha contratado
2: Yamaha que ya lo, ya empezó a trabajar con ellos
7: hacia el año pasado, eh, con lo cual quiero decirte que, que han puesto eh, herramientas potentes para tratar de, de salir de este problema porque Yamaha está buscando no solo recuperar la competitividad porque sí sino porque quiere retener a alguno de los pilotos o fichar a, a un buen piloto y sobre todo porque quieren sí o sí tener en 2025 un equipo satélite eh, el equipo soñado evidentemente es el de Valentino Rossi porque Rossi es embajador de Yamaha aunque corra su equipo con Ducati uh
6: -huh.
3: y
7: para poder captar un equipo satélite tienes que ofrecerles una moto golosa ahora mismo no lo es la Yamaha ahora mismo es muy golosa la Ducati pero ese es un trabajo que tiene que hacer Yamaha este año o sea que ellos tienen eh, también muchas misiones en, en este trabajo de desarrollo y por eso se están empeñando
2: tanto Muy bien, pues vamos a estar atentos estos tres días y ver dónde está Mar Márquez y como dice... Eh, decía el otro día en eh, COPGP el tiburón de Mazarrón, eh, está eh, Pedro Acosta, eh, está, estaba sin forzar en Valencia y empieza ya a sacar la, la patita Manuel Áquez, que, que por cierto está viviendo un mal trago allí en Malasia porque eh, hoy ha fallecido eh, su abuelo, que, con el que estaba muy unido, el abuelo de Mark y de, de Alex eh, Márquez, eh, y, y lo ha recordado en, en redes eh, sociales porque por pues, muy mayor que sea eso siempre eh, es una pérdida y una pérdida dura para cualquiera eh, muy bien Borja pues eh, a seguir por ahí ¿eh? estás en el hotel de al lado del aeropuerto clásico sí,
7: sí. un clásico y creo que es el segundo sitio donde tercer sitio donde más he dormido en mi vida casa mi casa la de mis padres y luego es el hotel
2: ah, o sea que estás un poco que te entra ya un poquito de, <risa> de, te da un poco de raspa el hotelito eso, sí bueno, bueno. No, pues ya,
7: te, ya, no, ya te, te falta. Me vengo con una foto y la pongo ya en la, en la mesilla para que parezca para que parezca mi habitación.
2: Claro, dices lo de siempre, ¿no? Dices llegas ahí, oiga. No, Exacto. sí. Ya, lo ya, de siempre. Te, abrazo, te, te
7: abrazan los de la puerta. Oye, yo,
2: yo cuando cuando quieras hacemos un comunicado oficial de tu futuro en televisión, pero eso cuando tú quieras. ¿eh? que ahora eso, se lleva eso? ¿vale? Ahora se lleva eso, ¿eh? hay que hacer comunicados sí.
7: bueno, todavía, todavía no es mi estilo. No, vale.
2: De ahora en adelante tal. Bueno, en fin, que le vais a escuchar el copy y le veréis eh, próximamente. Gracias, Borja, ¿eh? un abrazo. Un no, abrazo, Carlos. Venga, chao. Hasta aquí Cope GP. Esto ya no va a parar. Cada día tenemos una presentación. Hemos visto la decoración del Haas, la decoración del Williams. Se presenta el día 7 el eh, Alpine. Se va a presentar Alpine con su equipo de resistencia también. Y ojo que vienen curvas. Ya os lo he dicho antes, va a probar Fernando Alonso en eh, Jerez estos dos días. Y vienen curvas que es la presentación. Veremos los nuevos coches, el SF24 y el AMR24. El día 12 de febrero, exactamente dentro de una semana, el nuevo Aston Martin. Y el 13, un día después, el nuevo Ferrari en una semana en la que ya estaremos, ya veremos a todos los grandes del Mundial de Fórmula 1 porque enseguida se irán a Bahrein donde tienen que rodar en los test. A ver qué nos depara ese Ferrari nuevo, ese Aston Martin nuevo y sobre todo, tú puedes tener unos datos en el túnel de viento, pero si los demás fallan más que tú, a lo mejor hasta eres listo. Así que yo creo que regula el margen, va a estar muy interesante la pelea. Hasta aquí, PGP, ¡Adiós!